0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Cześć, dzisiaj będę miał przyjemność rozmawiać z bardzo ciekawym gościem z rezydentką psychiatrii dzieci i młodzieży, która niedawno rozpoczęła swoją rezydenturę. W regionie Halland. I czekam tylko, aż Karina doda się do tego live'a, żebym mógł ją zaprosić. I wkrótce, już za chwilę, sama Wam się przedstawi i opowie Wam dokładnie, krok po kroku, jaka była jej droga od zakończenia studiów do rozpoczęcia, właśnie, rezydentury dosłownie kilka dni temu do rozpoczęcia ST w Szwecji. Także witam Cię serdecznie i zdążyłem tylko wspomnieć yy, krótko, ale chciałbym, żebyś się jakoś w trzech słowach nam przedstawiła.
1: Nazywam się Karina Huczyńska, skończyłam kolegium medyków w Bydgoszczy i od paru lat chciałam wyjechać do Szwecji. Teraz jestem na rezydenturze z psychiatrii dzieci i młodzieży w regionie Halland.
0: Super, a jak... Jak dawno zaczęłaś tą rezydenturę, bo
1: jak, jak rozmawialiśmy, to
0: miałaś chyba jakoś na początku maja rozpoczynać, tak?
1: Tak. W tym miesiącu zaczęłam oficjalnie rezydenturę, a zaczęłam pracę w grudniu poprzedniego. Roku.
0: Dokładnie. Okej, okay. czyli właśnie dokładnie to, co będzie tematem dzisiaj tej naszej rozmowy. Cała ta twoja droga od momentu nie wiem, skończenia studiów w Polsce, czy skończenia stażu, bo ty staż kończyłaś w Polsce, prawda?
1: Tak, we Wrocławiu. Okay, czyli
0: we Wrocławiu. Czyli jakby no, drogę do zakończenia stażu w Polsce każdy zna, także możemy zacząć mniej więcej od tego, co tam, co, jak to się dalej potoczyło i skąd tak naprawdę od początku Ci się ta Szwecja wzięła. Powiedz, mhm. kiedy pierwszy raz zaczęłaś myśleć o tym, żeby ewentualnie wyjechać do Szwecji? Kiedy się mhm. jakby takie, tego typu pomysły pojawiły i skąd to się wzięło? A,
1: te pomysły pojawiły się jakoś W 2016, jak byłam na Erasmusie i poznałam wielu Szwedów i dowiedziałam się, jak tam jest fajnie i nie mogłam w to uwierzyć, dopiero uwierzyłam, jak pojechałam właśnie w 2016 na praktykę w regionie Norboten, na dalekiej północy, na kole podbiegunowym i okazało się, że to prawda i od tamtej pory byłam bardzo zmotywowana, żeby się uczyć języka i wyjechać, bo jak człowiek sam tego doświadczy i porówna to z warunkami w Polsce, to znajduje tą, tę wewnętrzną motywację.
0: Okej, okay. faktycznie z doświadczenia yy, tak osób, z którymi rozmawiam, to zwykle jest tak, że jeżeli samemu odnajdziemy tą motywację, że, że, że tego mm. tak bardzo chcemy właśnie, żeby pojechać sobie gdzieś za granicę na specjalizację, to zazwyczaj ta motywacja do nauki języka jest najskuteczniejsza i najlepsze sukcesy się wtedy odnosi. A powiedz, e, czyli jeszcze zanim wyjechałaś na te praktyki, to już jakoś uczyłaś się szwedzkiego, czy dopiero to jakby wprawiło w ruch cały ten język i zainteresowanie?
1: E, uczyłam się już takie tak 9 miesięcy, zanim wyjechałam na praktyki, dosyć intensywnie, ale najwięcej się nauczyłam już jak tam pojechałam i się osłuchałam, ale było trudno na początku dość. Mm-hmm. Aby zrozumieć no. ten język, mówię. Więc... Tak,
0: ale, ale na pewno jakby to doświadczenie tych praktyk przesunęło cię w języku o spory kawałek, co?
1: Tak, to jest niesamowite, jak ta krzywa uczenia się na samym początku jest bardzo optymistyczna. Człowiek się uczy każdego dnia bardzo dużo.
0: Dokładnie. I ty jesteś takim fajnym przykładem, bo w sumie to dostanie się do Szwecji i rozpoczęcie tutaj specjalizacji można tak na kilka różnych sposobów ugryźć. Ja znam takie przypadki, powiedzmy, takie bardziej hardkorowe i też zamierzam z takim jednym uczestnikiem przeprowadzić wywiad, gdzie jakby nawet bez żadnego wstępnego pracowania w Szwecji ten kolega już udało mu się uzyskać prawo wykonywania zawodu i wkrótce rozpocznie specjalizację, ale Ty zrobiłaś to takim klasycznym sposobem i chyba mi się wydaje, że ten sposób byśmy najbardziej polecali wszystkim, którzy są zainteresowani właśnie wyjazdem na Redenturę do Szwecji, czyli tak bardziej na spokojnie, tak? Tak. Powiedz, w jaki sposób? Ty najpierw zaczęłaś szukać jakichś ofert pracy i powiedz o tym, powiedz troszeczkę o tym jakby jak ty to sobie wymyśliłaś, tak? Bo nie, to nie było tak, że ty przyjechałaś od razu do Szwecji i zaczęłaś od razu rezydenturę, tylko jednak był jakiś taki wstępny okres.
1: E, tak, to mm, wysyłałam po prostu e, CV i e, list motywacyjny, gdziekolwiek się da, czyli e, jak tylko znalazłam jakąś stronę jakiejś psychiatrii dzieci i młodzieży i tam był mail, to po prostu kopiowałam ten mail i wysyłałam. Wysyłam mhm. też parę zgłoszeń na psychiatrię dorosłych, I czekałam na odpowiedzi po prostu. Dostałam parę odpowiedzi. Też było parę odpowiedzi takich, że oni już chcieli kogoś, kto już ma szwedzkie prawo do wykonywania zawodu. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że raczej psychiatra dziecięca nie jest specjalnie oblegana i oni do końca nie wiedzą jak ugryźć to, że ktoś nie ma właśnie tego PWZ szwedzkiego. Ale jeden region bardzo fajnie mi odpowiedział. Powiedzieli mi, że pomogą mi ze wszystkim i na początku będę miała ten okres taki przygotowawczy, czyli będę tam parę miesięcy pracować jako jakby podlekarz, czyli underlekarz, z nieco niższą pensją niż lekarz rezydent. Po prostu będę miała mniejsze obowiązki. Będę głównie za innymi lekarzami czy pielęgniarkami chodzić zanim zacznę mieć własnych pacjentów, czyli to będzie takie stopniowe wdrożenie się do pracy, co wydaje mi się, że jest mega ważne i i konieczne, żeby jakoś tak ogarnąć język taki prawdziwy, bo też każdy region ma inny trochę dialekt, inny trochę akcent i dla mnie trafiłam akurat do takiego regionu, który miał zupełnie nieznany mi akcent i na początku było bardzo trudno, żeby coś zrozumieć, te pierwsze dwa, trzy miesiące to było wow, (śmiech) ale teraz już jest spoko.
0: A powiedz dokładnie, gdzie jesteś? Bo ja tam troszeczkę na, wspomniałem, że to jest region Halland. Nakreś tak. to jakoś tak bardziej na mapie Szwecji, gdzie to się znajduje?
1: Region Halland to jest taka połać ziemi między Göteborgiem a Malmę, czyli w zasadzie pociągiem mam godzinę do Göteborga, dwie godziny do Malmę. I są, to są miejscowości głównie nad morzem, bardzo turystyczne, w zasadzie zimą, raczej mało miasteczkowy klimat, ale bardzo przyjemne.
0: Aha. A sama miejscowość, w której pracujesz to jest Falkenberry, prawda?
1: Czy... Tak, zaczęłam w Halmsta, który jest większą miejscowością, fajniejszą, a teraz po prostu w dosyć. Się, tak jakby w mniej takim zatłoczonym, że tak powiem, w mniej zatłoczonej przychodni, jestem w mniejszym miasteczku Falkenberry, żeby łatwiej okay. się przystosować.
0: Tak, bo Halmsta i Falkenberry to są jakby takie dwie dwie stolice tego regionu, tak? To są dwa największe e, miasta, e, chyba?
1: Bardziej, bardziej e, Kungsbacka i Halmstad. Kungsbacka jest przy Göteborgu, więc to jest fajna lokalizacja, bo to tam, nie wiem, 30 minut pociągiem, może 20. Mm-hmm. Mm-hmm. Halmstad okay, jest region. No, kontynuuj. E, Halmstad jest stolicą regionu, a Falkenberg to taka mała miasto, miejscowość. jest to bardzo fajne mi- miejsce, żeby zacząć po prostu się wdrożyć bez mniej pacjentów i spokojniej jest.
0: Ja jeszcze tutaj równolegle wkleiłem linka na fanpage, żeby te osoby, które tam śledziły ten wątek, też mogły uczestniczyć z nami równocześnie na żywo. I powtórzę jeszcze raz to, co powiedziałem na początku, zanim będziemy kontynuować, że jeżeli ktoś ma jakieś pytania a propos tego, co będziemy tu dyskutować albo coś dodatkowo chce się dowiedzieć w tym temacie, to zachęcam do zadawania tych pytań w komentarzu i postaramy się je, postaramy się na nie odpowiedzieć na bieżąco, ewentualnie, jeżeli coś akurat y, trafi się takiego, y, co poruszyliśmy, a jeżeli nie, to na koniec na pewno wszystkie, na wszystkie pytania odpowiemy i wyczerpiemy do końca y, temat. Także piszcie w komentarzach i na końcu się do tego odniesiemy. E, Karina. Powiedz mi, czy jeszcze coś chciałaś dodać?
1: Chciałam dodać, że po prostu tutaj tak chciałam podkreślić to, że raczej moi pracodawcy są tacy skłonni mi ułatwić drogę i to nie jest tak, że mnie rzucają do tej przychodni, gdzie jest najmniej lekarzy, jest najwięcej roboty, tylko właśnie starają się tak, żebym na spokojnie się wdrożyła w tę rezydenturę. Tak samo jest z dyżurami, ze wszystkim, że to wszystko jest tak naprawdę miło załatwione.
0: Super. Miło słyszeć, że są tacy pracodawcy. I tak z tego, to słyszę, to nawet sporo jest, jest to takie dość standardowe podejście w Szwecji, że raczej, jeżeli już szukają tego rezydenta, no to i to do siebie przyjmą, no to bardzo im jednak zależy na tym, żeby wykształcić specjalistę, żeby taka osoba później została też u nich po specjalizacji, więc raczej tak się starają, pomagają odpierają i tak dalej. Troszeczkę wyprzedziliśmy, bo już nagle zaczęliśmy rozmawiać o o tym Twoim zatrudnieniu, ale ja jeszcze chciałbym się na chwilę cofnąć i zapytać Ciebie, jak zaczęłaś wysyłać te maile, to w jakim punkcie Twojego rozwoju językowego byłaś? Na jakim mniej więcej byłaś poziomie językowym?
1: Myślę, że to było takie B1.
0: Okej, super. Fajnie, że to mówisz, bo wiele osób właśnie pyta, kiedy zacząć szukać tej pracy, na pewno... Część gdzieś słyszała, że trzeba mieć poziom C1 i że zanim się osiągnie ten poziom, to pewnie nawet nie ma co próbować, ale to nie jest właśnie prawda, bo zaraz tutaj jak dokładnie opiszemy jaką drogą ty poszłaś i jaką warto właśnie drogą iść, to można już próbować swoich sił znacznie wcześniej, tak jak mówisz, na poziomie B1, na pewno na B2 to już jest mega spoko.
1: Bym nawet powiedziała, że jak ktoś ma poziom A2, to może spokojnie aplikować o różne prace, typu pod czyli underszöteczkę. To można już jako student po trzecim roku aplikować o te prace. Ja żałuję, że tego wcześniej nie robiłam, bo to są proste zadania, które można zrobić i uczy się języka człowiek na miejscu bardzo szybko.
0: W przy okazji można sobie też trochę zarobić wakacje. Tak, no. Dokładnie. Także, a powiedz mi, gdybyś faktycznie mogła się teraz cofnąć w czasie i jeszcze w czasie studiów, powiedzmy, aplikować o taką pracę, to jak byś zrobiła? Też byś wysyłała maile właśnie w taki sposób jakoś na chybiu jakbyś szukała tego?
1: Wtedy są, wchodzi się takie, są strony z ogłoszeniami o pracę i tam są pełne zawsze ogłoszenia jako teżka i można znaleźć, więc...
0: To są na stronie regionów ogłoszenia, czy na jakimś tam ogólnym ARBEC? Jak to się nazywa? Medling? coś takiego. O tam
1: czy? różnych. Trzeba wpisać po prostu jako ten, ten, ten nazwę tego zawodu i, i się znajdzie. Tak samo w tym dzienniku lekarskim też są. W internecie pełno tego jest. Zawsze wszędzie mhm. szukają, szczególnie na wakacje.
0: Okej, okay, a teraz powracając znowu do Twojej sytuacji, mhm. właśnie na. Ty szukałaś konkretnie miejsca na underlekarę, prawda?
1: Et, y, jeszcze mogłam szukać jako leker assistant, i assistant to jest... tak. ale no, mi było obojętnie jako kto znajdę. Chciałam, pisałam po prostu, że zależy mi na tym, żeby zacząć pracę i podkręcić mój język na ten wymagany poziom C1 i wtedy zacząć Estę już z myślą o tym, żeby to była tu wieloletnia współpraca, że żeby...
0: Dokładnie, tak naprawdę niezależnie od tego, czy zaczniemy jako underlekarę, czy jako lekarz asystent tak naprawdę efekt będzie ten sam. Chodzi o to, żeby móc popracować powiedzmy miesiąc, dwa, może trzy, żeby pokazać się temu pracodawcy, że jesteśmy zmotywowani, że ogarniamy ten język na tym poziomie B1, może B2, troszeczkę podciągnąć ten język i po prostu otrzymać od tego pracodawcy pewien dokument, który da nam, otworzy nam dalsze możliwości do ubiegania się o Home, czyli oto szwedzkie prawo wykonywania zawodu.
1: Tak, przy czym też są niektóre ośrodki jak u PSOL-a, że tam wymagane jest, żeby pracować jako underlekar minimum pół roku, zanim w ogóle będą rozważać rezydenta.
0: Mm-hmm. No dokładnie, to się pewnie jakoś różni od ośrodka do ośrodka i dlatego dobrze jest uderzać rykoszetem do jak największej ilości miejsc, tak, prawda? Potwierdzisz to chyba w tak, tak. Do, do ilu mniej, mniej więcej miejsc napisałaś, zanim trafiłaś to, co w końcu z, ustrzeliłaś?
1: Z 15.
0: 15. Może
1: więcej.
0: A jak to wyglądało statystycznie? Wszyscy się odezwali, czy raczej właśnie mało kto się Nie. odzywał?
1: Tak może... Niektórzy z dużym opóźnieniem się odzywali, tak po miesiącu, coś takiego, ale tak mi się wydaje, że tak może 60% odpisało. Mhm.
0: Jak te odpowiedzi brzmiały? Bo tam chyba wcześniej jak rozmawialiśmy, to wspominałaś, że oni też tak do końca nie, nie zawsze jakby rozumieli ten tryb tej uznawalności języka za pomocą tego zaświadczenia o języku od pracodawcy, tylko może część oczekiwała, że ty już umiesz język na C1, a jeśli nie umiesz, to niestety, ale nie będziemy mogli tutaj dalej współpracować. Jak to było?
1: Oni myśleli, że ja chyba oczekuję, że będą mi dawali jakieś lekcje, i odpisywali mi, że oni nie mają teraz środków na takie lekcje. Skąd innąś mi ktoś odpisał, że nie oczekuję, żebym mówiła na poziomie C2, ale to był gdzieś pod Sztokholmem. To, to, <śmianowicie> nawet...
0: <śmianowicie> to bardzo ciekawy przypadek. Ciekawe, czy, czy, czy może nawet niektórzy Szwedzi nie mówią na poziomie C2. przyjezdni Szwedzi.
1: Tak i oni chyba bardziej pro, problematyczne, bo, nie, bo mi się wydaje, że też więcej niż tych 15 miałam, bo niektóre takie oficjalne ogłoszenia zgłaszałam się, tak, to, to dużo tego było. I dla nich problemem jest to, że jak ja nie mam tego liquidation, to ja nie mogę sama recept pisać na przykład, więc oni by mhm. musieli za mnie odwalać tę robotę, albo pisać jakieś wnioski, takie rzeczy, więc raczej te... oni, od... a to, że to jest, to jest taka niedoborowa specjalizacja, to chyba chcieli już kogoś, kto może sam za siebie robić, tak jakby nie Mm-hmm. Ale to jest wyjątkowa specka, więc na pewno jest inaczej na innych. Bo tak jak w Polsce nie ma przyjadrow dziecięcych, tak, tak jak przy, tak w każdym innym kraju nie ma.
0: Wyjątkowa, ale wydaje mi się, że wiele z tych reguł jest jak najbardziej do jakby przekopiowania dla innych specjalizacji. Bardzo. Tak samo, bo ja mogę sobie wyobrazić nawet z mojej działki z medycyny rodzinnej, że, że też są jakieś tam ośrodki zdrowia, które... Być może niektóre umieszczają jakieś ogłoszenia, że chcą zatrudnić rezydentów ST, ale może są też, jest wiele, które nawet nie umieszcza, ale jak się byśmy do nich zgłosili i przedstawili im tą chęć i pokazali, że umiemy język na pewnym stopniu, a tak naprawdę popracowanie tam. Mm. Jakby pod okiem kogoś przez kilka miesięcy tak. może nas język, nasz język doprowadzić do poziomu C1, no to tak naprawdę czemu czemu by nie mieli nas w nas te mm. kilka miesięcy zainwestować, tak?
1: Ładnie, To jest też, też moja historia mojej obecnej pracy. Ja po prostu znalazłam tego maila w internecie jako Bub Holland, wysłałam i dostałam odpowiedź, że są zainteresowani.
0: Mm-hmm. Okej, okay. i to była jedyna oferta, którą tak poważnie potraktowałaś, czy miałaś powiedzmy jakieś dwie, trzy i się zastanawiałaś, gdzie tu uderzyć?
1: Kilka miałam odpowiedzi takich pozytywnych, ale ta mi najbardziej odpowiadała, bo chciałam mieszkać nad morzem i szefowa była w rozmowie telefonicznej i w rozmowie kwalifikacyjnej była naprawdę w porządku, więc...
0: Aha, a tam rozmowa kwalifika- aha. M- Tą rozmowę kwalifikacyjną odbyłaś przez Skype'a, czy pojechałaś tam pogadać, czy jak to wyglądało?
1: Pierwszą rozmowę miałam przez telefon i gadałyśmy 40 minut, a potem mówiliśmy się, że przylecę i porozmawiamy i tam się poznamy i przyleciałam do Göteborga i tam się spotkaliśmy.
0: A teraz mi się przypomniało, Ty wrzuciłaś nawet takiego posta na grupie. Właśnie tak. chyba krótko przed tym Można. tam dzwonić i byłaś mnie trochę zdenerwowana, nie wiedziałaś tam jak, jakich tak. argumentów z nimi używać, jak wypaść i tak dalej mm-hmm. i pamiętam, że ja tam skomentowałem jakoś tak, że po prostu tylko pokaż to, że jesteś zmotywowana i że chcesz pracować to oni tam po prostu padną będą tak <laughs> tym, tą chęcią, że ktoś chce rozpocząć specjalizację, ponieważ jest taki niedobór tych rezydentów, gotowych specjalistów, szczególnie w psychiatry, szczególnie w medycynie rodzinnej, ale też w innych działkach, że na pewno będą pozytywnie nastawieni. I faktycznie jak wyszło? Zgadzało się?
1: Tak, Tak. naprawdę. Czyli byli,
0: byli pozytywnie nastawieni od samej pierwszej rozmowy, Tak i dało się wyczuć, że są zainteresowani, żeby cię zatrudnić.
1: Tak, nigdy ani w chwili nie poczułam, że o, zastanawiają się czy coś naprawdę.
0: A musiałaś ich jakoś ty nakierowywać na ten pomysł, że under lekarę i później będzie zaświadczenie o języku i legitymacja? Czy oni sami to wiedzieli? Jak to wyglądało? Jaka była ich wizja tego?
1: Ich wizja była... Że na pewno zaczyna jak renderlekere, bo każdy tam zaczyna minimum trzy miesiące, żeby się zapoznać z pracownikami, oddziałem, zanim podpiszą stałą umowę. A odnośnie tych spraw praktycznych z uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu, to, o, to musiałam dużo ja nakierowywać, bo to było dosyć zagmatwane. Mhm.
0: No tak, to trzeba tam im trochę jakby pomagać i w, mhm. nakierowywać ich, co tak naprawdę jest potrzebne, no bo to jest jakby twoja. Twój dokument, Twoja sprawa i i kwestia, żeby pracodawca odpowiednie zaświadczenie wypełnił, a oni nie do końca czasami wiedzą akurat w tej sytuacji, że takie zaświadczenie istnieje. Wiele osób idzie tą drogą, że zdaje po prostu egzamin językowy na poziomie C1 i niejednokrotnie do tego egzaminu, pewnie się tam latami przygotowuje, może nawet coś tam się nie uda za pierwszym razem, to kolejne razy. I tak. właśnie wiele osób myśli, że to tędy droga, no jak najbardziej tędy też jest taka oficjalna droga, ale jest druga oficjalna droga właśnie e, w ten sposób, żeby pracodawca zaświadczył, że e, mówimy na poziomie C1, a to, że przyjedziemy do Szwecji z poziomem B1 czy B2 to nie ma, jakby nie przeszkadza temu, że po dwóch miesiącach możemy ten poziom C1 uzyskać tak pracując. I jednak będąc otoczonym tym językiem, na co dzień się nim posługując, to rozwój jest chyba znacznie, znacznie szybszy, prawda?
1: Jest szybszy, człowiek jest codziennie zmęczony, bo mózg boli po prostu w tej nauki, ale myślę, że teraz jak ja jestem tutaj już no, 6 sześć miesięcy prawie, to naprawdę dobrze się czuję z językiem, no, szybko poszło.
0: Super. E, Okej, okay. pozwól mi rzucić okiem tutaj na pytania, bo się trochę tego już zebrało. O. <laughs> e, kiedy zaczęłaś wysyłać CV? Jeszcze w trakcie stażu, czy już po? Pyta pa- Paulina Warhol.
1: E, zaczęłam wysyłać jakoś w sierpniu, w trakcie stażu, bo jeszcze się uczyłam tak, języka i chciałam jak najlepiej wypaść z tym.
0: Aha. Okej, czyli będąc na tym poziomie właśnie B1, zaczęłaś w sierpniu wysyłać te maile. A żeby tak to odnieść trochę chronologicznie, kiedy zaczęłaś tą pracę w Haland?
1: Po po kolei. CV wysyłałam w sierpniu, rozmowę przez telefon miałam jakoś we wrześniu, a spotkanie, tam rozmowę też we wrześniu, to to jakoś tak mniej więcej miałam to spotkanie w Göteborgu. No i umówiliśmy się, że pracę zacznę w grudniu bo chciałam jeszcze załatwić te sprawy stażowe w listopadzie.
0: Okej, okay, czyli w miarę sprawnie Ci poszło, bo skończyłaś staż ostatniego października, tak? A już od 1 tak. grudnia, czy od którego grudnia zaczęłaś? Od grudnia. Mhm. Mhm. No to super, to właściwie przestoju tylko jeden miesiąc. No,
1: e... no żeby załatwić te wszystkie papiery i ogarnąć się przed wybracką odpocząć.
0: Właśnie, I miałaś o tyle dobrze, że jakby nie musiałaś się przejmować, że musisz załatwiać te, tą legitymachun, czyli to prawo wykonywania zawodu szwedzkie, tylko właśnie mhm. zrobiłaś sobie ten wstępny okres na tym underlekarę i tę legitymację, ten, to prawo wykonywania zawodu, jakbyś mogłaś już na miejscu sobie stopniowo załatwiać, tak? Zaraz powiemy jeszcze dokładnie, jak to, tak. jak to przebiegło. I jeszcze tak
1: Ważna sprawa jest to, żeby pytać się o mieszkanie, bo bardzo często szpital ma mieszkania I ja miałam załatwione też mieszkanie, w którym mogłam mieszkać pół roku, więc nie musiałam się tym martwić.
0: Mhm. Super, czyli w ten sposób Ci też pomogli. Tak. Sami Ci to zaproponowali, czy Ty jakby aktywnie zapytałaś, czy ja... jest taka opcja?
1: Oni nawet nie pamiętam. Być może nawet sami mi zaproponowali, ale może Aha. ja też się pytam. Nie, nie
0: okay. wiem. Ale za to mieszkanie oczywiście musiałaś płacić, czy oni to finansowali?
1: Nie, nie, ja płaciłam z mojej pensji.
0: Aha. Okay. E, pamiętam, że jak rozmawialiśmy sobie przed wywiadem, to wspomniałaś jeszcze o takiej w sumie istotnej rzeczy, o której ja może nie do końca pomyślałem, właśnie w związku z przyjazdem, w związku z tymi pierwszymi dniami w Szwecji, żeby jak najszybciej wprawić w ruch tą kwestię uzyskania person numer, tak? Czy sam ordningsnummer? numer. Jakbyś mogła tak. coś więcej o tym powiedzieć.
1: To są takie dwa numery, które można porównać do naszego PESEL. PESZON numer to jest taki PESEL, który każdy Szwed ma, a SEMORDNINGS numer to jest taki gorszy PESEL, który dostaje ktoś, kto przyjeżdża pracować najmniej niż pół roku. Z racji tego, że moja pierwsza umowa była krótsza niż, niż rok, przepraszam, to nie mogłam ubiegać się o ten normalny PESEL, czyli PESZON numer, więc dostałam ten gorszy. Ale trzeba dostać ten numer, żeby w ogóle móc otrzymywać pensję. I o tym nie każdy mówi. I czasem można bardzo długo czekać na ten numer. I jakby słyszałam historię tych tak, osób, które nie wiedziały o tym i musiały czekać dwa miesiące czy trzy, e, i żyć na kredyt, tak jakby kredyt zaciągnięty w Polsce, bo no bo nie, pensja jest jakby zam, to, zamrożona na e, koncie szpitala i dopiero się ją dostaje z momentem uzyskania tego samodnik z numeru, bo pierwszą numer. Więc ja czekałam chyba miesiąc na moją pensję, coś takiego, więc miałam e, wzięty, kartę kredytową w czasie stażu, więc e, mhm. to jest coś, o czym warto pomyśleć, e, zanim się... No tak,
0: bo, żeby otrzymać pierwszą pensję, trzeba mieć konto w banku, a żeby mieć konto w banku, to trzeba mieć jakiśkolwiek numer identyfikacyjny w tym kraju. Także warto pomyśleć jakby o złożeniu już, e, ubieganiu się o ten numer, jak tylko coś ustalimy już z naszym pracodawcą i jak tylko dostaniemy jakąś umowę wstępną, już niezależnie czy to będzie na ST, czy to będzie na e, underlekarę, czy na lekarz asystent, Yy.
1: Musi być jakakolwiek umowa, więc mamy tak na przykład, jak ja podpisałam umowę w, w październiku, a zaczęłam pracę w grudniu, to mogę polecieć już w październiku tylko po to, żeby złożyć ten wniosek i mieć już to załatwione z głowy, więc Dokładnie. to jest coś, co żeby człowiek nie musiał się martwić tym, że musi żyć na kredyt i czekać na pensję.
0: Tak, super wskazówka, bo w tym całym jakby w zamieszaniu, załatwiania tej pracy i tak dalej, no to bardzo łatwo o tym zapomnieć, a jeżeli tak jak Ty mówisz, możemy się przecież wybrać dosłownie na jakiś jeden dzień albo na kilka dni yy, jeszcze w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie pracy i złożyć te dokumenty osobiście w skatewerket. Ja pamiętam, że ja Cię pytałem, czy to można złożyć internetowo, ale teraz sprawdzaliśmy to z takim jednym kolegą mm-hmm. i tam jest napisane na stronie skatewerket, że trzeba być osobiście. Także jak tylko dostaniemy umowę, to wycieczka do Szwecji na dzień albo dwa, jakiekolwiek biuro Skateverket, pokazujemy tę umowę, wypisujemy taki papierek, w którym podajemy jakieś tam dane swoje i to jest ubieganie się o ten numer i ty mówiłaś, że tam czasami się trochę długo czeka, prawda, ale że to w miarę sprawnie i tak poszło w twoim przypadku.
1: Tak, sprawnie i ważna kwestia, że w moim przypadku poszło sprawnie, ale poczta zgubiła ten list, co miałam dostać z potwierdzeniem i ja nie wiedziałam o tym, że już dostałam, więc ja tam zadzwoniłam pytając się, elo elo, co tam, gdzie, gdzie mój numer? No i okazało się, że już jest, więc no, trzeba też dzwonić tam i się pytać, polecam.
0: Aha. Tak. E... Ale tak mniej więcej ile to zajmuje temu urzędowi wydanie tego numeru? Tydzień, dwa, trzy, miesiąc?
1: W moim przypadku zajęło tydzień, ale powiedzieli mi, że to jest między sześć tygodni a trzy miesiące, więc ja zadzwoniłam tam po sześciu tygodniach.
0: Okej, czyli oficjalna wersja między miesiąc a trzy miesiące, tak? Tak. Ale wspomniałaś chyba też, jak rozmawialiśmy wcześniej, że Warto powiedzieć, że się rozpoczyna praca jako lekarz i oni troszeczkę też przyspieszają ten proces i często oni to widzą, się zamyka.
1: Oni widzą to z umowy, kto jest pracodawcą, bo trzeba tę umowę dać im oni kopiują to, więc jak jest dobry pracodawca, to idzie to o wiele szybciej. Więc jak to jest pracodawca właśnie oficjalny, taki jak szpital, to dlatego tak, mhm. tak szybko poszło.
0: Mhm. Mi się nasuwa teraz takie jeszcze jedno pytanie, bo... Taki jeden kolega właśnie, o którym wiem, że niedługo rozpocznie yy, też specjalizację, ale bez tego okresu przygotowującego, tak jak Ty, ma już legitymację. Nie wiem, czy będziesz w stanie odpowiedzieć, możemy sobie tak pospekulować, ale on dostał, jakby on nie dostał umowy, tylko on dostał takie taki pismo, na którym oni mówią, że ta i ta osoba będzie zatrudniona od tego i tego dnia na takich i takich warunkach, z taką i taką pensją. I to jest tam napisane wszystkie oczywiście pieczątki, podpisy i tak dalej. Myślisz, że to by było równoważne dla skatewerket, czy że będą mieli jakieś obiekcje?
1: Wydaje mi się, że oni to, że to chodzi o to, żeby udowodnić, czy że się przeprowadziło do Szwecji, bo jak się dostaje samordnik z numer, czyli ten gorszy numer, to, to jest tak, że jesteś tam tymczasowo. A jak chcesz się ubiegać o pierwszą numer, czyli coś, co ja ostatnio robiłam i dostałam to jakby muszę udowodnić, że ja chcę tu zamieszkać i jak mam umowę dłuższą niż rok, to znaczy, że już tu mieszkam. Tak samo mhm. no, jak coś tam się pisze, to, to może jakoś to uzasadnić. To zależy wszystko od tego, co oni, jak to oni to zinterpretują.
0: Dokładnie. Ważną kwestię poruszyłaś, czyli że jeżeli mamy umowę na co najmniej rok, to skatewerket już przyzna nam person numer, prawdziwy ten numer. A jeżeli jest na mniej i najczęściej w takiej sytuacji się znajdziemy, bo dostaniemy prawdopodobnie umowę na czas, określony na pół roku na tak zwany próbny okres, prawda? Mhm, to wtedy, wtedy akurat będzie ten samornik numer, ale on w sumie nie jest w żaden sposób gorszy, to po prostu to jest jakby, on się inaczej nazywa i jest przydzielany na bardziej czas określony, ale z możliwością przedłużenia później tak. jak przedłużono no, umowę.
1: On jest gorszy, bo on nie można wielu rzeczy zrobić, takich, takich bardziej no nie wiem, jakieś takie umowy, czasami na jakiś internet, coś tam, takie rzeczy. To tym jest, w tym, okay. w tym aspekcie jest to problematyczne, że tu wszystko dzieje się w za, zasadzie za tego pesel u jakieś umowy o internet, o telefon, pójście do lekarza, no, to, 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 nikt nie do końca wie, co to jest Sam mornings numer i jest dużo problemów z tym związanych, więc ja nie niedobrze nie, nie wspominam ten okres, gdzie, gdzie nie miałam pierwszą numer, bo wielu rzeczy nie mogłam zrobić uh-huh opłaty przez internet, jakieś takie gorsze konto w banku, gdzie nawet no, pewne są ograniczenia i to jest takie okay, irytujące. Ale... Mm. Mm-hmm.
0: ale konto się udało założyć, tak? Może jakieś tak. tam z ograniczeniami, ale w każdym razie, żeby otrzymać pierwszą pensję, tak. to się z tym z numery trzeba zaznaczyć, że się tak.
1: da. Mm-hmm, też wszystko załatwiłam, przy czym tutaj też kolejna, bardzo ważna rada, żebyście mieli ważny paszport bo nie wszystko da radę załatwić z samym dowodem osobistym polskim. Wiele osób tego nie uznaje, gdzie na przykład te różne banki są w Szwecji i w wielu bankach mi odmówili założenia konta, bo nie miałam ważnego paszportu, bo mi wygazł. Mhm. Miałam dowód, więc musiałam pójść do Swedbank i tam, tam, tam mi załatwili. No ale teraz mam, chcę załatwić jakieś inne papiery i nie mam paszportu i nie można, więc to, to jest ważne, żeby to mieć.
0: Okej. Okay, uh... Czy w każdym banku założymy konto z tym sam Ornix numer, czy któreś banki kręcą nosem?
1: W każdym, o ile ma się paszport.
0: Okej, okay, super. Chciałem tylko jeszcze wtrącić tutaj komentarz jednego z uczestników live'a. Dobrze wiedzieć, że nie tylko nasza poczta gubi ważne listy. To powiedział Jakub Łatka. Pozdrawiam. Jest jeszcze jedno pytanie a propos tego, co To znaczy jest więcej pytań, ale akurat propos tego, co tutaj poruszyliśmy albo nawet w sumie twierdzenie. Ktoś tutaj Agnieszka Radziewieńska mówi o swojej sytuacji. Ja dzięki temu, że miałem obietnicę zatrudnienia po okresie próbnym, dostałem od razu normalny person numer. I Ty chyba też mi trochę o tym wspominałaś, że Ty próbowałeś swojego pracodawcę też naprowadzić na to, żeby jakoś tam po kilku tygodniach czy po kilku miesiącach pracy, żeby dali Ci jakąś dłuższą umowę, prawda?
1: Tak, to potem miałam taką jakąś przedłużoną umowę, po prostu po trzech miesiącach poprosiłam, żeby napisali mi inną umowę, że mogę ubiegać się ten pierwszy numer, I, ale ona była już wtedy dłużej niż na rok, bo już nie mogłam wytrzymać bez tego tak. pierwszą numer.
0: Tak, także są możliwe wszystkie konstelacje i jeżeli jesteśmy w dobrych stosunkach z naszym pracodawcą, to oni pomogą nam, żeby to jakoś tam się dało dołożyć.
1: Tak, szwedzka biurokracja jest dość toporna, ale w przeciwieństwie do naszej topornej biurokracji jest dużo rzeczy, które można dogadać. Więc o ile naprawdę ma się tak znajomych albo sojuszników pracy, to wiele rzeczy można załatwić z urzędem.
0: Ja też mam takie doświadczenie, także także faktycznie hmm. nawet jeżeli zaraz tutaj będziemy mówić o legitymach, albo dopiero, dopiero jak będziemy o tym mówić, to, to nawiążę do tego, że po prostu pracodawca może też jakoś tam zadzwonić i poprosić o przyspieszenie. Nie zawsze oni tego wysłuchają, ale przynajmniej jest jakiś tam impuls, żeby, żeby coś tam szybciej się zadziało. Spoglądam tutaj jeszcze na pytania. Jest pytanie o rozmowę, te kwalifikacyjne rozmowy. Aleksandra Dudzińska z mojego roku koleżanka. Pozdrawiam. Pyta, jak wyglądała Twoja pierwsza rozmowa przez telefon? O co pytał pracodawca?
1: A, pytał mnie, dlaczego chcę tę pracę? Dlaczego akurat psychiatria? Dlaczego akurat Szwecja? To miało taki charakter bardziej takiego poznania mnie jako osoby i jakie mam motywacje, jakie mam plany i trochę takie bardzo luźne i, takie, i więcej też ona opowiadała jak wygląda tam praca tak żeby mi, zapoznać mnie z regionem, jakie są miasta jakie, jak wyglądają dyżury i tak dalej więc to rozmowa była taka na luzie nie ma co się stresować
0: To jest fajne, ja to mogę potwierdzić bo samo słowo rozmowa kwalifikacyjna może tak poważnie brzmieć, ale Ja z mojego własnego doświadczenia i też z osób, z którymi innymi rozmawiałem wiem, że w Szwecji rozmowa kwalifikacyjna to jest bardziej takie coś, że oni ci tłumaczą, jakie będziesz mieć warunki pracy, ewentualnie są ciekawi jakichś takich podstaw w stylu dlaczego akurat tutaj, albo co co cię tutaj łączy ze Szwecją, dlaczego zaczęłaś się uczyć tego języka, ewentualnie właśnie dlaczego ta dana dziedzina. Raczej to służy takim pokazaniu ich zaplecza, ich strony, co oni mogą zaoferować, dogadaniu się tak wzajemnie, jakie są oczekiwania obu hmm. stron i nikt, nikt nie przepytuje z jakichś tam teorii, ani nie. praktyki, ani nie sprawdza jakichś tam dziesięciu zapisów w CV, jakie to już psychiatryczne doświadczenie posiadać i tak dalej. Zgadza się? Tak. Czy ktoś
1: tak, dokładnie jest, a poza tym to się człowiek zajmuje głównie psychiatrią i ja, ja nawet nie mam EKG u siebie, chociaż jak potrzebuję, to wysyłam do przychodni, więc tak naprawdę jedyne, co to osłuchuje serce i mierze ciśnienie, jak chcę włączyć jakieś leki.
0: Czyli ta rozmowa kwalifikacyjna nie, nie była w żaden sposób bolesna, bardziej Nie nie nie,
1: nie, nie, nikt nie tego nie sprawdza, bo wiedzą, że Od tego jest tutaj tak, każda specjalizacja ma swoje funkcje.
0: Super, dobra. To teraz jesteśmy w momencie tego, że już zaczęłaś na początku grudnia ten wikariat, czyli to zastępstwo w postaci underlekarę. Mogę zapytać, jaką zaproponowali Ci pensję na na tej pozycji?
1: Moja pensja na brutto to to było 30 tysięcy koron, czyli to jest średnia krajowa w Szwecji. Mhm. można Super. sobie znaleźć stronę i obliczyć ile to jest po podatkach. I to jest tyle, że starczyło mi na wszystko, przy czym też na jakąś wycieczkę byłam sobie w lutym na tydzień, na parę dni w Londynie, więc...
0: Super, bo wiele osób też pyta, jakby przekalkowując swoje doświadczenie z Polski, czy to jest wolontariat, czy, czy w ogóle cokolwiek tam dostaniemy z tego, ale ja od razu zdementuję, zanim jeszcze ty to rozwiniesz, że w ogóle w Szwecji nie istnieje coś takiego jak wolontariat, i mam nadzieję, że nigdy nie będzie istniało, bo to by na pewno bardzo zepsuło rynek yy, nasz, lekarski. Yy, także to jest normalna pensja. Nawet jeżeli pracujemy na jakimś tam najniższym stanowisku, yy, lekarz, asystent, czy nawet tak jak Ty wcześniej wspomniałaś, to też, czy jakiś tam pielęgniarz, czy salo, salowy, salowa, to zawsze otrzymujemy pensje i to jest hmm. bardzo często bardzo w porządku pensja.
1: Tak, to jest bardzo w porządku. Teraz do, na specjalizacji wiadomo jest wyższa, a już jako rekaz specjalista to jest bardzo wysoka.
0: o to, to Cię jeszcze za chwilę zapytam na specjalizacji, a teraz kontynuujemy dalej, czyli jesteś na tym właśnie under lekarę od początku grudnia. Hmm. Powiedz, jak dalej przebiegał ten Twój rozwój językowy, jak już przyjechałaś na miejsce i w którym, jak to dalej się potoczyło? Bo w którymś tam momencie zaczęłaś już załatwiać te sprawy w kierunku Legit Mahun, czyli prawa wykonywania zawodu, tak?
1: E, tak. E, też e, tak zaczęłyśmy z moją szefową to zabiegać jakoś w marcu, wie coś takiego. E, trochę ja sama też nalegałam, żeby to szybciej zrobić, bo bałam się, że nie zdążę przed wprowadzeniem tego BT, ale udało się. No i... E, w kwietniu wysłaliśmy i pod koniec kwietnia dostałam, dostałam już odpowiedź.
0: Okej, okay. i do, do ubiegania się o to prawo wykonywania zawodu szwedzkie, powiedz mi jakie mm. tam tak grubsze dokumenty są potrzebne i wspomnij o tym właśnie zaświadczeniu o języku, jak to tam najłatwiej, najlepiej tak. rozwiązać.
1: Um. Tam na stronie tego socialstyrelsen jest lista tych dokumentów, ale jednego dokumentu nie ma wpisanego, mianowicie zaświadczenie o wyniku z leku, czyli poza tym tam dyplomem, poza jakimiś tam nie wiem certyfikatami, tymi z izb lekarskim o nienagannym prowadzeniu się i to trzeba mieć też certyfikat z danego leku, i wszystko musi być przetłumaczone na angielski albo szwedzki. Tak i do tego trzeba mieć ten zaświadczenie o języku na poziomie C1 i to może być albo w postaci tego testu TISUS, który tam się odbywa w Sztokholmie, albo twój pracodawca pisze ci zaświadczenie i on nie musi być lingwistą czy kimś, on po prostu pisze, że według niego na podstawie twojej pracy i i tych obowiązków masz poziom C1. Przy czym mój pracodawca nie napisał konkretnie, że mam C1. Napisał, że mam wysoki poziom języka, więc odpisali mi, że to nie świadczy o tym, że mam C1. I nagle mi, wysłali mi link z, tymi, z opisem, na czym polega C1. To my stwierdziliśmy, że dobra, to po prostu skopiujemy ten link z wymaganiami C1. No i dotykliśmy ten link w tym papierze. No i już przeszło.
0: Bardzo dobrze, kreatywnie, Jestem też za takimi rozwiązaniami i też dodam trochę od siebie, bo znam oprócz Ciebie, znam jeszcze dwie albo trzy osoby, które też w ostatnich miesiącach wysyłały tym trybem, ubiegały się o legitymację i wysyłały właśnie też, podłączały pod to zaświadczenie od pracodawcy o języku. I chyba nie skłamie, jeśli powiem, że wszystkim tym osobom odrzucili to w pierwszym, w pierwszym rzucie, ale tym się nie ma co przejmować. Najczęściej chodzi o to, że oni proszą o jakieś doprecyzowanie, na jakiej podstawie ta osoba, ten pracodawca uznał albo w jaki sposób to stwierdził. Na przykład jeden kolega pojechał bezpośrednio na rozmowę kwalifikacyjną, i już tak świetnie nauczył się języka szwedzkiego w Polsce, że po prostu po tej rozmowie kwalifikacyjnej wyjął ten, to zaświadczenie i poprosił o wypisanie go i oni bez mrugnięcia okiem je wypisali, bo jak najbardziej on faktycznie ten język bardzo dobrze ogarniał, tak B2C1, także łapał się na to. I Kolega właśnie wysłał te dokumenty i tam oczywiście się do czegoś przyczepili, jak to po... Dwugodzinnym, yy, dwugodzinnej rozmowie kwalifikacyjnej można stwierdzić, że osoba po, posiada umiejętności na poziomie C1. No, najwidoczniej można, bo tak zaświadczyli i chodziło o to, że tam po prostu trochę doprecyzowali, ten pracodawca doprecyzował, że tam przeprowadził szczegółowy wywiad właśnie a propos jakichś tam robienia historii choroby pacjenta, rozmowy, słuchania i tak dalej. No i za drugim razem to już przeszło, więc to jakby nie należy się przejmować tym, że oni to odbiją. Tak, bo w twoim przypadku też tak było, że, że to oni ci za pierwszym razem podważyli.
1: Podważyli, bo nie, tak jak powiedziałam, nie było napisane konkretnie, że mamy C1 i nie było tego zaświadczenia o zdanym leku, bo ja nie, nie było to napisane grubymi literami, że tego co, więc musiałam to mhm. dosłać. Do
0: Jak to uzupełniłaś, to zaświadczenie i dosłałaś ten dokument, to po ilu, po jakim czasie przysłali Ci? Po
1: tygodniu, po tygodniu tygodniu. mi wysłali.
0: Czyli po prostu trzeba skompletować, to się nazywa nawet po szwedzku, oni proszą o (laughs) kompletering. I sytuacja się wyjaśnia. Nie nie należy się jakby załamywać, tam poddawać, jeżeli przyjdzie negatywna odpowiedź za pierwszym razem, bo to jest z tego, co ja przynajmniej obserwuję w ostatnich miesiącach, to to jest standard, że oni po prostu to odbijają za pierwszym razem.
1: No, czy nie, trzeba mieć dużo cierpliwości do szwedzkiej biurokracji, po prostu, bo czasami to oni opierdzały się przyczepią, a to, a to nie jest tak, że tego nie można zrobić, tylko trzeba zrobić tak, jak oni chcą. Tak. I to
0: oni może mają też jakby dobre intencje, żeby ta osoba, która zacznie pracować tutaj, to już mia- musiała umieć ten język i tak dalej, żeby to fun- żeby funkcjonowała, ale też trzeba sobie jakby z, tymi, z tą ich biurokracją radzić i, i jednak tak Okej, Ok, czyli yy, czekaj, tutaj miałem jeszcze jakieś pytanie, do którego chciałem nawiązać. Z jakim poziomem języka wyjechałaś do Szwecji na Underleckere? Bo ja Ciebie zapytałem, w którym, w jakim momencie języka zaczęłaś wysyłać te maile, ale w momencie przyjazdu do Szwecji, początek grudnia, na jakim poziomie języka byłaś w tym momencie? Pyta Achmat.
1: Myślę, że byłam na poziomie B1 i myślę, że to jest poziom, który można spokojnie osiągnąć ucząc się samemu domu. Bo ja uczyłam się sama, a potem miałam wykupione parę lekcji z wymowy. To polecam, żeby poćwiczyć trochę.
0: Mm-hmm. No właśnie, to jest też warto podkreślić, że ty się w sumie to prawie całą drogę uczyłaś tego języka sama.
1: To, to, to ostatni miesiąc, dopiero jakoś tam w lipcu, czerwcu miałam lekcję właśnie z, tylko i wyłącznie z wymowy, więc. Super, no
0: to świadczy sprawa. o Twojej determinacji i o Twojej motywacji. Pytanie od Łukasza Śliwki. Czym się różni under lekarę od lekar asystenta? jakbyś mogła troszeczkę rozwinąć?
1: To się różni przede wszystkim pensją i kompetencjami. To się różni jakoś tak, kto może przyjmować sam pacjentów, jakieś takie... Nie, nie umiem dokładnie tego wyjaśnić, to raczej kwestia tych kompetencji.
0: No to jest troszeczkę faktycznie ciężko sprecyzować. Ja też do końca nie jestem pewna. Nigdy nie pracowałem jako underlekarę. Nigdy nie pracowałem nie. jako lekarz asystent. W sumie jako underlekarę też nie pracowałem, bo od razu już rozpocząłem e, od
1: To jest też tak, że oni w Szwecji zaczynają pracę już po trzecim roku studiów jako lekarz. Wcześniej jako podpielęgniarka. I na początku jako student jeszcze pracując jako lekarz, możesz pracować jako lekarz asystent a chyba tylko w, w przychodni możesz jako underlekar, więc to jest chyba ta kwestia prawna, żeby tych studentów móc zatrudniać. A, więc jako, to, jeżeli jesteście już sprawni językowo, to też możecie pracować jako lekarz, w mhm. po trzecim roku. Nie tylko jako interstyczka.
0: Tutaj Agnieszka mhm. Radziewieńska komentuje od razu dla Łukasza, także może to jest też jakaś wskazówka, bo Agnieszka jest, Agnieszka pracuje już też w Szwecji jest psychiatrą, specjalistą. Odpisuje Łukaszowi, że lekar asystent w trakcie studiów, a under lekarę to tak jakby już gotowy lekarz, ale bez legitymacji. Myślę, że bardzo dużo w tym prawdy jest, także ja się zgodzę. Ok, i jeszcze Agnieszka dodaje tutaj od siebie mały komentarz a propos Szwedzkiego usposobienia, że po prostu Szwedzi ma, mało, mają inicjatywy własne i trzeba ich popchnąć i zachęcić. Zgodzisz się?
1: <grym> to! Może! Ciężko powiedzieć.
0: Ja myślę, że, co, że też dużo prawdy w tym jest.
1: Tak krótko tu żyje, żeby <grym> się wypowiedzieć.
0: No Agnieszka już chyba znacznie dłużej od nas, także. Pewnie pewnie się lepiej orientuję. Patrzę jeszcze po pytaniach. Dobra, zobaczymy jeszcze, czy coś się nowego pojawi, a przejdziemy teraz dalej. Czyli powiedz, kiedy mniej więcej kalendarzowo uzyskałaś tą legitymację?
1: E, jakoś tam 23 kwietnia, coś takiego,
0: Aha. więc
1: od razu po jest... tygodniu na rezydenturę.
0: Dokładnie, czyli jakby jak tylko przychodzi ten dokument, to od razu można wprawić w ruch swoją, wystartować swoją specjalizację. Tak, w tym już nie ma żadnych jakichś ograniczeń, nie trzeba się ubiegać jakoś tam,
1: mhm. od
0: razu się rozpoczyna. Tak,
1: to staje się Sąc też pozwolenie no. na wypis recept, który jest tam ważny, wysyła się do pracodawcy, to się wpisuje w system i można wypisywać te recepty.
0: Dokładnie. Ja się nawet spotkałem z tym, że być może będziesz, jakby doświadczysz tego, że jak teraz już złożyłaś ten swój legitymach do kadr, to oni hmm. wypłacą Ci wstecznie pensję od tego 23 już jako estelecare i tak naprawdę możesz sobie liczyć Twój czas carré jak już od tej daty legitymacji.
1: Nie wiem, nie wiem, nie wiem dokładnie. To różnie bywa. W Twoim
0: przypadku to jest różnica tam tygodnia, ale ja tak miałem akurat około miesiąc i to wszystko zostało zaliczone i również pensja została wyrównana za te dni. Także jeszcze, jeszcze możesz później dopisać w komentarzach, czy faktycznie się tak stało, jak 27 przyjdzie pensja. A powiedz mi, mogę zapytać, jaką zaproponowali Ci pensję właśnie teraz na specjalizacji, na ST?
1: Na ST zaproponowali mi 50 tysięcy koron brutto. Czyli przez to... 30 tysięcy, które mi starczało na życie na 50 tysięcy, więc.
0: To muszę przyznać, że naprawdę konkret. Możesz być, możesz być dumna z tego. Tak, tak. Nawet, Przecież... powiem, no. No.
1: Nawet,
0: tutaj... nawet powiem no. Nawet niektórzy. Nawet że niektórzy koledzy w nie rodzinnej nie. No, w sumie nie startują z takich poziomów, ale specjalizacja w psychiatrii, szczególnie z y, y, dzieci i młodzieży, no to też mm. jakby na tyle jest zapotrzebowanie, że to do tego jest pensja dostosowana odpowiednio.
1: Tak, też jest wyższa y, niż średnia, jak się specjalizuje, to jest 80 tysięcy mniej więcej. Ja, mhm. Więc też tutaj speca- pensja się liczy też tak, zależnie od tego, ile kto lat pracował, więc na przykład ze mną rezy- zaczyna inny rezydent, ale on robił to ten staż szwedzki i trochę pracował jako lekarz gdzieś indziej, więc on, chociaż zaczynamy z tego samego poziomu jakby, to przez to, że on już przepracował trochę, to on ma wyższą pensję niż ja, więc mhm. to też się liczy i z każdym rokiem będę miała pensję podwyższaną o 2-3%, więc to też
0: Dokładnie. Tak. Fajnie, że to wspominasz, bo to ja, to ja o tym mówiłem też w moim odcinku podcastu o pensji, że tutaj normą jest, że co roku zazwyczaj na wiosnę jest lene revihun, czyli tak jakby wszyscy otrzymują podwyżki i zazwyczaj jest to właśnie mniej więcej o ten poziom inflacji, tam 2-3%, czyli tak można liczyć, że 1000 koron około chyba, tak ja bym to liczył, że co roku mniej więcej tak podwyższałem. Plus, minus, to może być 700, to może być 1200, 1500, ale średnio, średnio 1000 koron. Tak. Powiedz mi, specjalizacja trwa 5 lat? Tak. Mhm. Dobra, tutaj jeszcze widziałem jakieś pytanie. Albo może Ty jeszcze chciałabyś coś dodać, uzupełnić, podczas gdy ja tutaj przesuwam i wyszukuję ja, pytania.
1: To jeśli ktoś jest zainteresowany pracą naukową, to, to też jest możliwe. Ja też mówiłam o tym od początku, że jestem zainteresowana i e, rozmawiam o tym też z moją szafą, że jakoś tak w następnym roku spokojnie mogę zacząć. E, I to jest fajne bardzo, że jest taka możliwość i wtedy ma się trochę czasu więcej na to. I też ważne jest to, że na specjalizacji ma się swojego takiego mentora i też w każdym miejscu pracy masz mentora. U mnie jest tak, że ja raz na tydzień mam spotkanie z moim mentorem klinicznym, który jest inny niż mój kierownik specki. I rozmawiamy o rzeczach, które ja uważam, że są ważne, których nie wiem i jakby jest dużo wsparcia i to jest też kluczowe, że zawsze mogę nawet jak, nie, nie tylko w tej godzinie mentorskiej mogę się spytać o coś, co też codziennie jak, nie wiem, czegoś i wszyscy są bardzo pomocni mhm.
0: fajnie. i fajnie sport- y- Dobrze, że o tym wspominasz. Również jeżeli ktoś jest zainteresowany szczegółami tego, to w poprzednich odcinkach podcastu mm-hmm. dokładnie omawiałem to, jak wygląda dzień, tydzień, mm-hmm. dzień rezydenta, że właśnie jestem handlednik, czyli rozmowa z mentorem raz w tygodniu przez godzinę yy, i tak dalej, i tak dalej. Tam są jeszcze jakieś różne inne momenty i jest oczywiście kursy i tak dalej. Jest bar- mam bardzo ciekawe pytanie yy, od Dominiki Bąk. Jak to jest z językiem w codziennej praktyce? Bo jednak psychiatria wydaje się jedną z najtrudniejszych specjalizacji pod tym względem.
1: No tak jak wspomniałam na początku było trudno, ale dlatego też te pierwsze miesiące, to ja nie miałam własnych pacjentów, tylko siedziałam przy kimś i słuchałam. Więc cały dnie siedziałam i słuchałam pierwsze dwa miesiące. I jakoś tak w styczniu zaczęłam trochę mieć własnych pacjentów jako follow-up pielęgniarski. I wtedy trochę rozmawiałam o prostych rzeczach, takich prostych pacjentów. Także miałam zapytać się, co w szkole, czy coś takie naprawdę proste rzeczy. I to się tak powoli szło do przodu. Szło do przodu. I też w psychiatrii mi się wydaje, że dziecięcej je... to nie są takie skomplikowane, nie wiadomo jak zawiłe egzystencjalne rozmowy z dzieckiem. Więc, I też nikt mi nie da chyba raczej takich super ciężkich, traumatycznych pacjentów na początku, gdzie jednak ten język jest konieczny na poziomie wyższym. Mhm. Więc ja głównie mam ADHD, z zaczęcie le- leczenia, jeśli ktoś jest zainteresowany medycyna- lekarstwami, czy też diagnostykę po prostu. Więc czuję się w tym porządku bardzo.
0: Super, czyli na początku bardzo fajnie Ci to przygotowali, że mogłaś dużo słuchać, samemu próbować tego języka w jakiś prostszych sytuacjach, mogłaś być na, w tych wywiadach z pielęgniarkami, tak. a nie, nie rzucają od razu na jakąś mega głęboką wodę, tylko starają się, żeby taki, taka osoba mogła się jakby do swoich różnych obowiązków stopniowo przyzwyczaić tak i poszerzać swoje kompetencje.
1: Tak i każdy się mnie pytał, czy to jest odpowiednio, czy to tak jak ja chcę i czy nie za szybko i wydaje mi się, że każdy na początku czuje się, że jest za szybko ze wszystkim, i, ale mi się wydaje, że nie warto czekać i trzeba jakby trochę też samemu się zmotywować, żeby zaryzykować i zacząć i trochę zrobić z siebie czasem idiotę, tak czasem człowiek czuje, ale idzie się wtedy do przodu też, stresowałam się przed pierwszym dyżurem, ale też spoko,
0: Dokładnie. To jest tylko uczucie, to co opowiadasz tam właśnie, że się jakoś głupio człowiek czuje, ale to jest ten moment, w którym się najbardziej rozwijamy doświad- właśnie przez doświadczenie, przez, przez jakieś nowe sytuacje językowe i tak dalej. Mam kolejne tutaj pytanie. W sumie to już częściowo na nie odpowiedzieliśmy, ale tylko jeszcze taki ciekawy aspekt tutaj, bo Rafał Zaremba pyta, że ma niedyskretne pytanie, ile zarabia się jako rezydent lub specjalista w Szwecji na jednym etacie w szpitalu, bez dyżurów i ile zostaje z tego na rękę po odliczeniu podatków. To tutaj takim słowem wstępu, żeby od razu już znowu zdementować wszystko, to w Szwecji się nie pracuje na więcej niż jeden etat, a wręcz wielu, wielu kolegów pracuje znacznie na mniej niż jeden etat.
1: Można, na 40% spokojnie.
0: Tak. Mało w sumie kto pracuje na cały etat, bym nawet zaryzykował coś takiego, jako specjalista przynajmniej.
1: To to powiem tak. Są takie strony, gdzie można sobie odliczyć podatek, zależnie od komun tego powiatu, w którym się mieszka. Ja zaczęłam od średniej krajowej jako lekarz, podlekarz, czyli czyli 30 tysięcy koron. Dostałam podwyżkę jako rezydent do 50 tysięcy koron. Przy czym to jest już o te te 20 tysięcy koron brud to więcej niż ja potrzebowałam na to, żeby mieć na wszystko to, co chcę, w tym sobie pojechać na wycieczkę do Londynu, albo jeździć sobie do Göteborga. Więc wydaje mi się, że to jest fajna kwota, a jako lekarz specjalista w psychiatrii dziecięcej to jest 80 tysięcy koron mniej więcej i to jest bez dyżurów, bo dyżury tu są głównie na telefon, w moim regionie są głównie na telefon, więc one nie są jakoś super płatne.
0: Dokładnie. Mega, mega istotna rzecz i to też jest ciężko sobie wyobrazić takiej osobie, która w Polsce pracuje, bo po pierwsze to z tą etatowością, to już jest jakby całkiem inny system, że tutaj się nie pracuje na więcej niż jeden etat, najczęściej na mniej niż jeden etat, ale też druga sprawa, że ludzie nie są na tyle jakby zmotywowani do robienia dyżurów, ponieważ jakby mają na tyle fajną tą podstawową pensję, że dyżury to jest bardziej tak, że no dobra, to już jak nikt inny nie chce, to, to ja wezmę, tak? No, tak po koleżeńsku. Masz takie wrażenie. No,
1: tak, u nas jest płacz, jak trzeba robić jeden dyżur na tydzień i, 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 i że to jest dużo i nikomu się nie chce i a to nawet nie są takie strasznie ciężkie dyżury, bo to są dyżury na telefon i rzadko kiedy no, na po 23, ale jakby nie ma tej motywacji i ja też nie mam tej motywacji i trochę mi zajęło, żeby się przestawić z tego polskiego myślenia, o Boże, trzaskanie 18 dyżurów w miesiącu. <śmiech> o Boże, tak nie naprawdę. chcę. Tych więc ja nawet nie wyobrażam sobie, żeby, co by musiał mi przyjść do głowy, żeby mi się chciało po wieczorami chodzić do jakiejś przychodni, bo... No
0: nie. właśnie, bo nie masz tego takiego potrzeby, że o, muszę dorobić, muszę tam nastukać tych dyżurów, bo mam za małą, podstawową pensję. Wręcz na odwrót. Masz właśnie tak. super pensję, więc Dobra, hmm. już te dyżury, jak już trzeba, to już zrobię, ale to nie jest żaden priorytet, tak. tak? Ja nawet tak. powiem ze swojej działki, że w nie nie rodzinnej, to my płaczemy, jak musimy zrobić dwa dyżury w miesiącu albo jeden dyżur w miesiącu, no ale jakoś tam dajemy radę ten jeden miesiąc. Także. Dobra, a jeszcze się do tego tylko krótko odniosę, bo do tych akurat mam troszeczkę doświadczenia, jak to wygląda już po odtrąceniu tego podatku, więc... Hmm przy tym 30 tysięcy, co powiedziałeś, to będzie około 1 trzecia podatku, czyli tak zakładam, że tak. lekko ponad 20 yy, netto, mhm. a przy tym 50 to zresztą sama się przekonasz yy, przy najbliższej pensji, ale ja tak strzelam, że to 30... będzie jakieś 33-34 po trąceniu podatku.
1: No tak jak patrzyłam gdzieś tam w tym moim systemie to mniej więcej 30 wychodziło, ale nie jestem w 100% pewna.
0: Tak oni czasami troszeczkę więcej tego podatku odejmują pracodawca, żeby po prostu ewentualnie był zwrot, a żeby nie było w drugą stronę, żebyś musiała pod koniec roku dopłacić. Więc tak naprawdę sumarycznie, jak to sobie pod koniec roku policzysz, to, to tak to mniej więcej wyjdzie. Okej, okay, to chyba się już odnieśliśmy do etatowości dyżurów i pensji. Agnieszka pisze, że jest w Szwecji 12 lat, także Faktycznie możemy je ufać, jeśli chodzi o to z tymi Szwedami. Agnieszka, skoro Ty już masz taki długi staż, to ja z Tobą też będę chciał na pewno przeprowadzić wywiad. Także się szykuj. Ty jesteś w psychiatrii dorosłych, także tutaj coś pewnie dodasz tam też uzupełnisz. Kolejne pytanie. Jakub Łatka. To ja zapytam, czy wiesz może, jak wygląda sytuacja z innymi specjalizacjami w Twoim regionie? Kiedyś rozmawiałem o tym z Mateuszem a jestem konkretnie ciekaw laryngologii w tamtych okolicach. Jeśli masz rozeznanie.
1: Niestety nie mam. Okej,
0: to Jakub odezwij się do mnie, to zobaczymy, co tam może. Może znajdę Ci coś bliżej (grystanie) (grystanie) Kartkrowy, Gdzie tutaj działam. Jak ciężko się załapać? No to pewnie zależnie od sytuacji, co się trafi właśnie takie miejsce, czy potrzebują i tak dalej. Pytanie od Aleksandry, mojej żony w sumie. Po tej specjalizacji możesz przyjmować tylko dzieci i młodzież, czy możesz też pracować z dorosłymi?
1: Nie wiem do końca, jak to jest, ale wiem, że mogę, jak chciała się, możemy, my możemy się na przykład dogadywać z psychiatrą dorosłych, że możemy robić wspólne dyżury. Tak samo od niej biorą od nas agresywnych chłopaków powyżej 15 roku życia. Dorosła psychiatra bierze od nas, e, że, więc też jest fajne, że nie, nie ten. Ale m- można robić podwójną speckę w 3 lata. Ale nie jestem pewna, czy na własną rękę mogę też dorosłych przyjmować. Tak bym chciała prywatny mhm. kapitał mieć.
0: Okej. Okay. Agnieszka znowu komentuje, że to są dwie oddzielne specki.
1: Tak. No tak, Skoro to są Agnieszka
0: dwie. jest w ale... e, dorosłych, to
1: ale na przykład u Pracuje jeden lekarz na wynajęcie jako to jest lekarz specjalista psychiatrii dorosły, więc przypuszczam, że to też zależy od tego, jak ja bym się dogadała, gdybym chciała pracować na dorosłej psychiatrii, ale nie chciała.
0: Dokładnie, na pewno to jest związane z tym, jak bardzo są przyciśnięci, jak bardzo potrzebują kadry i tak dalej, więc jakby można podejrzewam to nagiąć, jeżeli ktoś by bardzo chciał jakoś tam krzyżowo pracować, będąc na. Tak specjalizacji z dzieci i młodzieży, pracować jako dla dorosłych i na odwrót. E, Rafał Zaręba pyta, jak wygląda dzień pracy? Ile jest przyjęć na oddział, konsultacji, na izbie przyjęć albo w poradni? Ilu lekarzy na ilu chorych?
1: Okej, okay. dobra. E, ja, ja byłam tylko trzy miesiące na oddziale. Jest tam jeden lekarz, który ma jest tam sześciu pacjentów, pełno pielęgniarek, sześciu łóżek jest tylko. Nie zawsze jest sześciu pacjentów położonych. Przy czym jest też tam lekarz specjalista, inny lekarz specjalista, który tam jeden zajmuje się jakimiś psychozami, więc tam głównie jest anoreksja, jak już i nie nie ma takich strasznie ciężkich rzeczy, mam wrażenie. A a ja teraz pracuję w przychodni i mam dwójkę pacjentów czasami dziennie, czasami maks czterech bo jest dużo dzwonienia i papierów też, bo psychiatra dziecięca to trochę mieszanka psychiatrii i pracy wychowawcy trochę, więc to tak wygląda.
0: Okej. Trochę się tych pytań nazbierało, zobaczymy, musimy przyspieszyć teraz tempo. (grymka) polecasz? Natalia Szejko pyta, czy polecasz jakiś kurs online do samodzielnej nauki, czy jakiś podręcznik?
1: Polecam zacząć od Duolingo, Zrobić cały kurs i powtórzyć go sobie ogarnąć. Polecam szukać takie coś, co się nazywa SFI na YouTubie. To są szwedzki dla obcokrajowców, dla uchodźców i to jest dla wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżają. I jest pełno lekcji właśnie na YouTubie. Generalnie szwedzki ma bardzo dużo materiałów na YouTubie. I polecam też podręcznik polski z gramatyki, który się nazywa Troll. I to jest jedyny podręcznik, z jakiego korzystałam. A tak to wszystko online, online,
0: online, online. Mhm. O tym podręczniku też słyszałem. Nie korzystałem z żadnych z tych materiałów, których miałem, bo ja się uczyłem języka szwedzkiego z 15-16 lat temu, ale faktycznie teraz jest znacznie szersza dostępność do tych materiałów, więc jeżeli ktoś tak. tylko ma motywację w sobie, to materiały to nie jest problem, uwierzcie mi. Tak. nie, nie, nie no. trzeba się oszukiwać, ale no YouTube jest pełny tego książek jest na pewno w księgarniach, w necie do znalezienia mnóstwo
1: mhm. i Storytel można wykupić Storytel po szwedzku tam się płaci, nie wiem ile będzie 70 zł i ma się te wszystkie książki po szwedzku ja tego słuchałam i zaczynam od książek, które doskonale znam, na przykład Harry Potter. I słuchałam po prostu e, i domyślałam się, o co chodzi i się osłuchiwałam z językiem i to było mega pomocne w osłuchaniu się. Mm-hmm.
0: Ola Kretkowska jeszcze dodaje, że jeśli chodzi o naukę języka, to bardzo fajna jest apka Babel. Pojarzysz? Mm. Nie, ok. E... Kamila... Swiat pyta. Jestem specjalistą psychiatrii dorosłych i zastanawiam się nad wyjazdem. Czy mogłabym prosić o rady i podpowiedzi? Na razie nie znam niestety języka. No to ja najpierw, jak ja bym mógł tylko zacząć podstawę, no to najlepszą radą, jaką możesz uzyskać na sam początek, to jest oczywiście zacząć z językiem i i, inwestować przede wszystkim w to. A dalej, Karina? Co należy dalej robić?
1: Co należy dalej robić? Jeśli znasz dobrze angielski, to ja bym napisała po angielsku maila do różnych miejsc i zapytać się, co, czy mogą Ci jakoś pomóc, ewentualnie coś naprowadzić i jak są zdesperowani, to będą wolać zapłacić trochę za Twój kurs języka, niż płacić nie wiadomo ile pieniędzy dla lekarza, czyli tego lekarza na wydejęcie. Nie wiem, czy kiedyś mówiłeś to o tym w podcaście? Kto to jest?
0: Mówiłem, wiesz ta, yy, tak, tak, wspominałem przynajmniej o pensjach i o możliwości w ten sposób A. pracowania. Natomiast chciałbym się odnieść też jeszcze do tego, bo bardzo dużo osób mnie pyta właśnie jak to jest z tym angielskim, czy można zacząć z angielskim. Ja bym był trochę ostrożny, bo jednak yy, też słyszę taki feedback od osób, które piszą po angielsku, że albo im w ogóle ci pracodawcy nie odpowiadają na te maile totalnie, Albo piszą, że sorry, ale no po angielsku to się nie da i tak dalej, więc no jasne, próbować można, ale, ale... szczerze mówiąc szanse to tak e... ciężko to widzę.
1: Tylko ja bym bardziej myślała pod kątem tego, czy oni byliby zainteresowani na przykład wzięciem kogoś, kto będzie miał A2 poziom na przykład, jeśli oni Ci powiedzą, ok, dociągniesz do poziomu A2, weźmiemy Cię i zapłacimy trochę za tę lekcję, bo to im tak wyjdzie taniej niż ten lekarz na wynajęcie, więc ja bym raczej Coś... tak pod
0: ja wiem, tym kątem. Tu się zgodzę absolutnie, że jeżeli, Kamila, jeżeli już troszeczkę poznasz język, to Twoje szanse wzrastają diametralnie. Natomiast tak jak piszesz na chwilę obecną, nie znam na razie języka w ogóle, no to no niestety, ale to też w podcaście konkretnie o języku mówię, bo to jest mega, mega częste pytanie i samym angielskim się niestety nie da. Czy w programie szkolenia z psychiatrii w Szwecji masz szkolenie z psychoterapii? Czy są to całkowicie oddzielone szkolenia od siebie, jak w Polsce?
1: Mam i w ogóle to jest tak fajnie, że od ono chyba trwa dwa lata, jako tam poziom pierwszy, można też potem dorobić poziom drugi i on jest tam na przykład w poniedziałki i to jest liczone jako mój dzień pracy, więc sobie tam jeżdżę, jak zacznę, to będę tam sobie jeździć na zajęcia i potem przez dwa lata, każdy poniedziałek jako to moje... Pracować.
0: Agnieszka nam tu odpowiada na każde pytanie równolegle z psychiatrii dorosłych. Agnieszka, masz gwarantowany wywiad już, potwierdzam Ci, zapraszam Ciebie do następnego odcinka, to szczegółowo przerobimy e, psychiatrię dorosłych, a teraz lecimy do następnego pytania. Aleksandra Dudzińska, jak to wygląda u Ciebie z dyżurami? Można sobie później odbierać godziny przepracowane na dyżurze w wolnym? Jak to wygl- jak wygląda kwestia urlopu?
1: Tak, tak, urlop się liczy jakoś odnośnie przepracowanych lat pracy i ja mam chyba mam 28 dni na rok urlopu na razie, potem będzie więcej. A jeśli chodzi o dyżury, to one są na telefon, więc na przykład jak jestem w stanie spoczynku, to mam płacone jakieś tam grosze, ale jak tylko ktoś zadzwoni na mnie, na 3 minuty miał coś spytać, to już mam liczone jako pół godziny normalnej tam stawki, jakiejś tam wyższej stawki po wieczorem, po nocy. I mogę to odbierać jako pieniądze i mogę to też odbierać jako wolne. I też jako wolne mam to, że ja mam nieregulowany czas pracy, tak zwany flex. I jeśli ja robię nadgodziny, to to to, to robię oznaczam to w systemie. I też te, te flex nad, nad godziny mogę odbierać jako dzień wolny na przykład. Więc, albo jako pieniądze. Więc to. Ja,
0: Ole, odsyłam do odcinka o wolności, o urlopach na podcaście. Mm. W ekstremalnych szczegółach wszystko, dokładnie to, co powiedziałaś. I jeszcze na dodatek, jak sprytnie wybierać to wolne. Nawet Ty, Karina, możesz posłuchać. Olejże. Efektywnie zbierać to wolne i wybierać w taki sposób, że jeszcze można sobie dorobić kilka tygodni dodatkowo wolnego w roku. Szczerze mówiąc, nie planowałem aż takiego długiego odcinka, ale widzę, że jest naprawdę dużo pytań i myślę, że spróbujemy je wyczerpać. Zobaczymy. Jeżeli, jeżeli nam się nie uda zakończyć w ciągu 10-15 minut, to po prostu... Zobaczymy, może zrobimy drugą część, albo ewentualnie odpowiesz na te pytania, co już pozostaną, to jakoś poprosimy Ciebie, żebyś odpisała po prostu w komentarzach, albo jakoś wspólnie się do tego ustosunkujemy. Marcelina, tutaj krótka odpowiedź chyba tylko Marcelina Johansson pyta, w którym szpitalu pracujesz?
1: Chyba też
0: już jest w Szwecji z tego, co się.
1: Pracuję w przychodni Falkenberry. A ogólnie też będę pracować w, w, w szpitalu w Halmsta. To jest przy, przy szpital, tam jest oddział dzieci i młodzieży, psychiatry dzieci i młodzieży, on jest osobno poza szpitalem.
0: Mhm. E, okay. Aleksandra jeszcze komentuje chyba poprzedniego pytania. Wiem, wiem, po prostu AT w moim regionie i ja na randningu, na psychiatrii przyjmują i dzieci i dorosłych na dyżurach mm. na PAKA.
1: No. Mogą się
0: Więc... jakoś od, do tego odnieść? Czyli na, na PAKA, tak, to jest yy, yy, oddział ratunkowy, psychiatryczny, powiedzmy. To ja... pracujesz, na, pracujesz ja... na tym PAKA i
1: przyjmujesz ja, ja... Ja... dzieci i młodzież? Ja, ja jakbym mam dyżur, to jakbym miała zrobić to jakieś takie na ostro badanie, to tam jadę, ale, ale jeszcze nie miałam. Miałam na razie luźny dyżur, tylko jakieś telefony z zapytaniami, więc nie miałam jeszcze żadnego ostrego w przypadku.
0: Mm-hmm. Czyli Dzisiaj... dorosłych jakby nie... nie...
1: Dyskusja, żebyśmy podzielili się z z psychiatrami dorosłymi i żebyśmy mieli z niej wspólne dyżury, ale moi lekarze z pracy nie chcą tego robić, bo to są cięższe dyżury, więc wydaje mi się, że to kwestia miejsca pracy, jak się dogadają. Ale głupie nie zanosi się na to, żeby żeby chcieli obsługiwać też dorosłych.
0: Okej, docieramy powoli do końca. Widzę końcówkę już pytań, więc jest szansa, że skończymy. Okej. Aleksandra Dudzińska pyta, jeśli mogłabyś jeszcze powiedzieć, ile dyżurów to norma w cudzysłowie?
1: Na psychiatrii dzieci i młodzieży norma to jeden dyżur w tygodniu. Jeśli chodzi o inne specki, no to tak jak Mateusz powiedział, to on robi dwa albo jeden dyżur w miesiącu. Ale u nas jest deficyt lekarzy, u nas jest deficyt rezydentów i dlatego też tak. Więc
0: Dokładnie. Zdarzają mi się miesiące, w których nie mam żadnego dyżuru, doda tylko nawet czasami dłużej okay. i Paweł z Ładych pyta jak się w ogóle czujesz i odnajdujesz w Szwecji
1: czuję się super, na początku było ciężko bo ja wyjechałam sama ogólnie, bez nikogo nie mając w tym regionie w całym żadnych przyjaciół i to było wyzwanie bo ta męcząca biurokracja i męczenie się z tym samym to było ciężko, miałam takie chwile załamania i złości, że czemu nie pojechałam do Irlandii, byłoby łatwiej ale nie żałuję zupełnie, bo i warunki pracy, i pensja, i atmosfera w pracy to jest tego warte i samo miejsce, gdzie żyję, mi się podoba. Szwecja ma swoje wyzwania, jeśli chodzi, bo to jest raczej zamknięty naród. Ci Szwedzi, którzy sobie mieszkają za granicą, których ja poznałam na English Division, to, to są zupełnie inni ludzie. Oni się zupełnie inaczej zachowują poza Szwecją, a ja w Szwecji. Więc to jest wyzwanie, jeśli ktoś jest ekstrawertykiem. Ja jestem introwertyczką, lubię siedzieć w domu, więc... To też jest inaczej. Więc na to bym, to bym radziła, żeby mieć na, to, na, na uwadze, jak się wyjeżdża samemu, że na te początki są ciężkie i ciężko jest znaleźć znajomych no, na początku. A tak, to jest super. Ja kocham ten kraj, nie, nie wracam.
0: Jest, <laughs> na na to, jest na to jeden, jeden lek, na co mówisz, że ciężko znaleźć właśnie na początku znajomych wśród szedów. Warto znaleźć znajomych Polaków, tak. <głos》, którzy <głos> no. pracują już tam gdzieś obok, czy na jakichś innych oddziałach, na przykład ja nawet sam mam doświadczenie, że nam wśród specjalizantów z rodzinnej jest też jeden polski kolega, a w szpitalu pracuję kilku następnych, nawet też w podobnym wieku, więc bardzo szybko, albo nawet z innych jakichś narodowości, które są bardziej otwarte niż Szwedii, mm-hmm. typu Bałkany, typu Hiszpania, tak. typu Ameryka Południowa, bardzo znacznie łatwiej nawiązać z nimi kontakty. Także w zależności od tego, co kto lubi.
1: Też poza tym, jak się język poprawi, i człowiek zaczyna być zabawny w obcym języku i fajny, to też łatwiej jest nawiązać kontakty. Więc trzeba mieć cierpliwość i to, to bym radziła po prostu.
0: Okej. Okay. To ostatnie pytanie, takie już na zakończenie. Ola Kredkowska pyta... Jak byście poradzili? Spinać się z językiem, żeby zacząć od razu na ST w tym roku, dopóki jeszcze można, czy może wziąć to na spokojniej, iść nowym trybem najpierw na BT i potem ST? Co byś powiedziała?
1: Ja bym powiedziała tak, jeśli ktoś chce być lekarzem rodzinnym, internistą, czy cokolwiek, co ma coś wspólnego z medycyną, to radzę zrobić to Ty, bo to jest takie fajne zapoznanie się z systemem i ja, jak ja bym chciała być kimś innym niż psyiatru dziecięcym, na pewno by to zrobiła, ale jak się jest psyiatru dziecięcą, to jest tak specyficzna specka i ja i tak będę miała pediatry w progr- programie mojej specjalizacji, więc jakby... Bycie lekarzem rodzinnym, czy na, pracę na Sorze, zupełnie nie ma nic wspólnego z tym, co ja robię. Więc ja nie chciałam zupełnie robić tego Betya, dlatego. Mm-hmm. Więc y, raczej tak bym patrzyła.
0: Tak, ja bym powiedział, Ola, tak, że jeżeli już startujesz właśnie z językiem, albo już wcześniej wystartowałaś i już masz jakiś poziom, to staraj się jeszcze iść według tego starego systemu. No bo zawsze to, co już jest znane, to w czym mamy już doświadczenie, chociażby, żeby coś tutaj Ci poradzić w takiej formie tych wywiadów, czy tak jak ja opowiadam na podcaście, to to już jednak jest przegryzione, już jest zebrana jakaś tam pula doświadczeń, więc jeżeli masz możliwość, to ciśnij do końca roku z językiem, wyrabiaj sobie legitymację i startuj według starego systemu ST. Jeżeli nie zdążysz, trudno. Będziemy zbierali nowe informacje, nowe doświadczenia od osób, które już zaczęły BT, Będę się kontaktował z, od razu z pierwszymi jakimiś polskimi kolegami, koleżankami, o których się dowiem, że zaczną BT i będziemy, będziemy dalej zbierać info na ten temat i przecierać szlaki. Także jest to dużo nowości. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy to będzie dobre, czy to będzie złe, tak jak rozmawialiśmy z Husseinem w poprzednim odcinku. Zobaczymy. Ale myślę, że jeżeli masz możliwość rozpocząć przed hmm. nowym rokiem, to, to wykorzystaj to. Okej, okay. to tak jak obiecałem, to było ostatnie pytanie. Ee, życzymy ci w takim razie dalszych sukcesów. Teraz już jak rozpoczęłaś to Estę, to już prosiutka droga do, do specjalisty i z tego co opowiadasz, to chyba mogą Cię spotkać tylko same pozytywne i, i fajne rzeczy. Wygląda tak. na to, że masz bardzo fajne tam miejsce na specjalizację, fajne, fajne możliwości rozwoju i tak też z Twoje opowieści brzmi jakbyś, że jesteś bardzo zadowolona. Także kontynuuj, zdobywaj doświadczenie i pozostanę z Tobą w kontakcie. Jeżeli coś tam, jakiś ciekawy aspekt jeszcze odnajdziesz, to to być może jeszcze kiedyś sobie porozmawiamy.
1: Ja od siebie dodam, że jak ktoś jest zainteresowany psychiatrią dzieci i młodzieży i miałby jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu.
0: Pewnie, a ja zachęcam, żeby zadawać pytania w komentarzach nadal, żebyśmy jednak mogli odpowiedzieć zarówno Karina, ale też ja mogę coś tam skomentować i wtedy będą wszyscy mogli po prostu widzieć odpowiedź na to pytanie. Taki jakby mały plusik w porównaniu z tym, jeżeli ktoś się bezpośrednio z tobą skontaktuje, no to wtedy sam się tylko dla siebie dowie. I też pewnie nie nie będziesz w stanie ogarnąć setki pytań, tak? Żeby każdemu tam doradzić, więc... Więc zachęcam do pytania po prostu w komentarzach. Super, to dziękuję ci serdecznie. Życzę samych sukcesów i wszystkiego dobrego.